0: 哈喽大家好，我是维尼，今天是极简生活的第十三集了。好，那我们今天的问题有点长哦，那我们现在来读一下这位听众朋友的问题。呃，我是三十四岁的男同志，单身，与父母同住。极简的状况呢是，房间东西看起来很少，但是衣服还是不少。一些物品呢会想用好一点的，譬如说电脑换 Mac， 床包睡衣换成买无印的。会有一些断不了的中价位娱乐休闲，例如剧本杀、按摩。外线是旅游、健身房、烫发等等。那餐饮上呢，会有一些聚餐或是下午茶那些的。因此每月的花费其实有点降不下来。那近日我与朋友聊到一些极简生活的概念，偶尔会遇到一些朋友对我提出以下的言论或者是问题，但是我真的答不出来，甚至听了还会心情不太好，不知道该怎么回答，或是面对这样子的问题的话，我应该要用什么样的心态呢？朋友表示，他今天努力赚钱，未来呢就可以毫不犹豫地买一套高级的系统厨具，请设计师装潢空间，让自己住得开心。为什么要因为能力不足而降低原先的标准？催眠自己只有住在简单装潢的房子里，少时吃的简单，用不到嵌入式电烤箱就可以满足了呢？朋友认为呢，这是让选择权变多。比如听到我喜欢无印良品的风格家具，如果把家具都换成无印的话呢，可能要花到上万或是十几万元。但是为何要屈就于虾皮或者其他品牌的类似风格等更便宜的家具嘞？朋友说希望我不会因为极简主义就可以成为不用努力打拼的借口。他们另外也提到我目前这些多彩多姿的生活，例如刚刚提到的剧本杀、按摩、旅游、健身房、烫发等等，会让人觉得我没有在控制花费。却一方面又说自己要极简，就有点没有说服力。我也有考虑减少这些娱乐消费，可是又不确定要怎么样行动跟观察。我不希望我对外宣称奉行极简主义的路上，我不甘心没有做好良好的示范跟宣传。虽然说我目前工作也没有到不快乐，可是，在一些人的眼中，我就是这种养尊处优、温室花朵，不用打拼。不用成家立业的压力等等这些标签，可是我又觉得不想要被这样子看待，那我也还没有开始真正内心探索这一切背后的自己真正的心理是什么。OK， 以上就是他的问题哦。刚刚提到的问题呢，大家可以分成五大段。OK， 那这次的问题篇幅很大，我们就一段一段来讨论吧。首先是第一个部分，他提到说他喜欢用好一点的物品，那也有断不了的中价位娱乐休闲，因此每个月的花费其实有点降不下来。会觉得花费降不下来，可能是对于每月有多少的花费有一个理想值吧。我不知道这位听众呢，是不是觉得说每个月应该要花多少钱才叫做合理？嗯，那既然现在有断不掉的这些休闲娱乐的话，代表目前的收入是可以支应的嘛？但是又希望花费可以降下来，那是有什么理由呢？是因为有什么想买的东西吗？所以想要存钱吗？还是说，因为周遭的亲朋好友都没有像自己花那么多钱，你发现自己跟别人很不一样，所以觉得害羞吗？会是什么样的原因嘞？否则的话，把金钱花在可以让自己开心又可以提升自己生活品质的消费上，有什么问题吗？像以前我们还在上班的时候，也还蛮常去按摩的，因为工作实在是太累了，我们也觉得一定要按摩。那个时候也是断不了按摩。那像我们自己，我们每个月也一定都会去看电影。至少两到三次跑不掉。上个礼拜我们还一口气看了三部电影，我们看了《欢乐好声音》啊，然后还看了《月球陨落》，然后我们还看了《极速快递》，这三部都很好看。那这礼拜也已经去看了《秘境探险》，所以我们这两个礼拜呢已经看了四部电影了呢。我记得唯一没有去看电影的那几个月呢，就是我们刚离职不久，然后我们存款归零的时候，只有那时候没有看那么多影片。现在呢都是看到爽的。另外，我们还喜欢买咖啡喝嘛？我们很喜欢拿铁的味道。除了之前挑战21天不喝咖啡之外，我们几乎每天都爱喝咖啡。所以我们觉得将这些钱花在我们喜欢又认同的事物上，没有什么问题啊。我们花钱还蛮喜欢花在体验上的啦，因为我们喜欢体验呃不同的生活嘛，然后喜欢有喜欢生活中有变化。所以像是看电影啊、看书啊，或者是住不同的生活环境嘛，像我们之前常常在不同的 hostel 游牧。然后像是去不同的咖啡厅啊，或是居家格局改造一下，啊。我们都会觉得哎，生活有变化很好玩。所以这些钱我们都会去花，就不会觉得说自己花很多，因为每一分钱都花的很值得啊。还是说，如果你觉得自己花费太多的话，是不是因为未来可能有想买的东西，但是现阶段还买不起的东西？例如可能买房啊、买车啊，或是你有想要到国外进修啊，或是想要存国外旅游的费用啊什么之类的。所以你才会觉得说现阶段花费有点降不下来嘞。那我觉得这部分其实有蛮多可以去思考和衡量的地方了。例如说，如果你想要把我现有的消费水准，所以可能会导致你存款没办法存那么快嘛。那你可以思考一下自己能不能够接受延后购买这些想买的东西。假设你觉得不想要等那么久，那你就要衡量一下，呃，在现有的时间之内，你愿不愿意花更多的时间去兼职啊，或是创业。去赚取额外的收入，但是代价可能就是，呃，你可能会很累，然后精神压力可能会比较大。那这是不是自己可以接受的？如果当你想要花的更多，存的更多，你势必就要负担额外的代价，不是延迟理想，就是要更辛苦的工作。因为不存在花更多去存更多的选项。这就好比你想买衣服，但同时又不希望自己的衣柜被压缩空间，那这就是不可能的嘛？你要嘛就是不买衣服，要么就是要买更大的衣柜，牺牲掉现有的室内空间，不可能增加物品又不压缩空间，所以这就是我们要去衡量取舍哪一边的价值你更偏好。嗯 ，OK， 当然除了刚刚很理性的去思考跟衡量各种选项之外呢，呃，你也可以尝试冷静下来，好好的听一下内心的声音，看看当下到底哪一种选择呢是你感到最兴奋的。感觉最正确的，然后就去选那个选择。因为确实未来会发生什么事情，或是未来你的想法会不会改变，我们都不知道。但是当下是最实在的。好，那还是说你是因为周遭的亲朋好友都没有花到那么多钱，觉得自己不应该跟别人不一样？我觉得很多人都很喜欢分享自己的生活价值观嘛。那尤其是在亲朋好友聚餐的时候，大家更会想要分享自己的想法嘛。那这是人之常情嘛？像我们自己也很爱在 YouTube 上面分享自己的想法所以呢，呃、嗯，周遭亲朋好友呢，可能是因为你们太亲密了，所以呢，可能就不小心评论你的生活，评论的很多，然后呢，不小心忽略了你的感受，没有想到说你听了之后心情可能会不太好。好，我觉得很多人都会不小心说错话，然后，呃，甚至无意识的就伤害朋友或家人嘛。应该这个部分都是我们大家每个人都要去练习的嘛。那你就知道，哎，反正大家都会不小心说错话嘛，就不要太往心里去。基本上，只要你觉得说你这个花费就是很值得，我生活就是很开心，那可以理解到每个人对于不同的生活的方式、价值观、感受的不同。那其实就不需要太在意人家的观点嘛。而且我们要勉强别人接受我们自己的观点，那也很强人所难嘛。但是如果说你听了朋友的这些评论，觉得很困扰，觉得很感觉很不好的时候，那某种程度也可能代表说你多少是认同对方的说法的。也许你真的觉得自己花太多了。那如果说你真心想要改变自己花钱的方式的话呢，你可以做的就是行动测试。也许给人家按摩很花钱，那如果说是为了让自己减轻腰酸背痛的情况呢，你是不是可以改学习做瑜伽、啊、或者做一些伸展动作呢，来取代给人家按摩？可能可以试个一阵子，觉得做伸展跟做瑜伽没有效，你再回去做按摩也可以嘛，或是再尝试其他的方法嘛。但如果你这样还是觉得很懒的去做行动测试的话，那你就只能去观察这个困扰感，这个不适感，看看哪一天他会不会自己消失喽。OK， 那接下来我们进入第二段的分析。他遇到他的朋友跟他提出了这些言论，他觉得他答不出来，听了心情很不好，不知道该怎么回答。通常亲朋好友的意见呢，我们都会比较重视嘛，因为关系比较亲近嘛。但是我们还是要认知到，在亲近的关系呢，每个人的想法是不一样的，所以我们可以去尊重大家的想法嘛。那也是因为每个人的想法都不一样，这个世界才会很有趣啊，我们才可以体验到不同的感觉嘛。那老实说，我觉得不认同极简生活的人呢，你不管再怎么跟他说极简生活有多好，他还是永远可以提出一堆论点来反驳你嘛，因为他就是打从心底不喜欢嘛。所以我们也不用勉强说服别人啊，他也没办法突然让你不喜欢极简生活嘛。而且就算同样是非常认同极简生活的人，大家的观点可能还是会很不一样啊。像是有些人可能会觉得说，哦，极简生活就是物品很少的生活嘛，就是要吃的很少啊，就是就是要控制消费嘛。也许我们就不太能够理解这样子的人，他们对于极简生活的想法是什么。那自然也不会觉得说，他要理解我们的对于极简生活的定义嘛。那大家就可以在自己所定义的那个世界过好生活就好嘛。那我们觉得，如果说有一句话打到你，让你感到不舒服，或是有任何的感觉。那就是我们可以学习的机会了。之所以它会挑拨到我们的内心呢，一定是因为其中隐含了什么资讯要跟我们说。可能是其实我们自己真的也存在某一些坚持坚固的想法，所以呢，借由别人的提醒呢，我们就可以把握这个机会，厘清自己的想法，看看是不是有哪些地方是可以调整的。例如说，哎、欸，有人说我们不节俭，哦，东西很多，那结果我们很不开心。那也许可能我们潜意识真的认为，其实我们东西好像还是有点多，所以才会呢，别人说一句话，我们就被挑拨到，被挖到了痛处，才会觉得不开心。我们如果说再更进一步的去思考的话呢，就会发现说，哎、欸，原来自己对于极简生活的定义呢，是物品很少才叫极简。可是仔细想想，就会觉得说，哎、欸，这其实并不是我认同的极简生活的定义。极简生活呢，应该是跟物品的数量没有关系，而是一个认识自己的过程嘛。哎，那经过这样子的一个机会，我们是不是就可以更理清我的极简生活的价值观了嘞？其实我们反而还是要感谢这些只说酸言酸语的人给我们的善意的提醒嘞。好，接下来是第三段呢，提到说，哎，为什么要因为能力不足就降低原先的标准？催眠自己只能住在简单的生活环境，或是吃得少。吃的简单，然后不要因为极简主义就成为了不用努力打拼的借口。好，这是这位听众的朋友的说法嘛？好，那如果说我们被这句话给打到好了，那我们就可以借这个机会好好思考一下嘛。好，努力打拼，那为什么要努力打拼？如果我单纯的活在当下，这样是不是可以嘞？还有什么是努力打拼？它的定义是什么？赚钱就是努力打拼。那极简生活就不是努力打拼，还是说投资理才是努力打拼？但是少时让身体健康就不是努力打拼的。努力打拼到底是什么意思？我自己是认为，我们自己在修炼极简生活的过程当中是还蛮不容易的，好像还算是蛮努力的，因为我们要清除内心的很多脏污嘛，很多的负面想法、啊、负面情绪啊。然后呢，我们还要努力去跟家人沟通啊，过程当中还会有一些摩擦、啊，跟生气啊、难过啊。然后要处理自己的情绪啊，要处理自己的价值观啊，还要认真的面对自己的各种恐惧，还有担忧。其实这些我是觉得都蛮不容易的啦，而且要花很多的时间、精力、体力去做行动测试嘛。我想我们是因为想要追求更好的生活，更认识自己，所以才会愿意去经历那么多的辛苦的过程嘛，然后愿意去锻炼自己那么多的能力嘛。我自己是觉得厘清自己的价值观，真是一件非常难。有辛苦的事情嘞，嗯、呃，所以硬要说的话，我们是因为无法妥协生活品质，跟自己身体的健康的品质，无法妥协自己不清不楚的过生活，不清不楚的行动，所以反而是提高生活的标准吧。不过，是说如果真的想要达到极简生活，其实还是要经历那一段，哎，不断赚钱啊，不断投资理财啊，不断买东西啊，不断吃大餐啊，把这些都体验到极致之后，才会想要极简生活吧。因为我们自己就是这样来的，应该说那样的生活你也体验体验，然后精神的生活也可以体验体验，什么样的生活都体验过，我觉得是最好的。不要只选一边体验啊，要选就都选啊，吃大餐还有少食都去体验啊。那我觉得极简生活跟少食的乐趣，那种快乐是超乎物质生活可以带来的那个快乐，这个是很难用言语去说明的。那我觉得能够体验到真的是一个非常大的福气啊。好，那接下来我们再讨论一下第四段。嗯，朋友说没有在控制花费，却一方面又说要极简，就觉得有点没有说服力。那这位听众呢，也是有在考虑要减少这些娱乐消费嘛？可是不确定要怎么做。那他不希望自己对外奉行极简主义，可是呢，又没有做好良好的示范跟宣传。我自己是认为极简生活跟控制花费是没有什么关联了。就像我们刚刚提到的，我们想要去看电影，想要喝咖啡，就去做了吧。因为我们自己的定义是极简生活，它是认识自己的一个过程。那我们必须要透过不断的体验和整理，我们才可以越来越认识自己，越来越享受生活。所以，跟控制花费，可能大家的定义都不太一样。也许这位听众对于极简生活的定义或是想法，是跟花费是比较有相关的。那另外，我们觉得极简生活应该没有什么示范吧？有什么范本吗？虽然说我们很常提到极简的这个概念，但是“极简”这个词其实就是可以帮助大家理解一些我们想要表达的事情。但是说到底，其实我们就是单纯在分享我们自己的生活嘛，所以我们并不是在示范一个极简生活的样貌，然后要大家都要跟我们一样。那现在之所以会吃的比较少，那也是因为现在少食是我们的兴头上面嘛。我们想要体验不同的生活嘛？毕竟我们之前已经吃过很多大餐了嘛，现在换少食的生活，感觉也蛮有趣的。啊。所以大家要不要几简生活啊？要不要整理生活啊？要不要吃素啊？要不要少食、啊？要不要环保？其实都可以啊，就看你当下想不想那么做嘛。这些东西也不可能有一套示范，或是标准，或是范本吧。基本上就是想不想玩，想不想体验，觉得好不好玩而已嘛。大家搞不好哪一天我们又觉得分享极简生活，觉得分享够了、体验够了，我们就停止分享了也不一定啊。也许找到别的更好玩的事情，我们就又又跑走了嘛。所以这位听众应该是不太需要去担心自己有什么不好的极简生活的示范，因为没有示范这回事嘛。你生活要是过得很开心的话，你朋友也会感受得到，他自然就会问你说：“哎，你怎么样把自己生活过得这么好，可以这么样的快乐？”顶多是这样子，那你就分享自己的生活版本给他就好了。好，在第五段呢，他提到说，我目前工作也没有到不快乐，可是，在一些人的眼中呢，我就是这种养尊处优、温室花朵，不用打拼，不用成家立业这些标签。他又不想被这样看待嘛。呃，从诊断的问题当中呢，可以看得出来其，其实这位听众是已经很习惯待在自己目前感到舒适、舒服的生活模式当中啊。对于尝试变化太大或是比较未知的生活模式，比较没有兴趣嘛？因为目前的工作也没有感到不快乐嘛？那我觉得这也没有什么问题啊，只是说现在的状况就是，呃，这位听众感受到了一点困扰。那我们觉得这就是因为长时间一直处于比较类似的生活。所以呢，时间久了就会需要付出一个代价，就是你会开始觉得有点困扰，或是有一些麻痹，或是有一些腻吧。呃，那维持相同的生活模式太久，最大的代价就是比较容易受到他人的声音左右自己的心情。这是我们自己小小的观察。因为呢，如果你没有太多的生活经验的话呢，你就很难从众多的生活经验当中互相的比较，然后呢，体验出一个版本。是自己比较适合、比较认同的生活模式或者价值观，所以呢，别人讲了几句呢，你可能就没有办法招架，因为你的经验太少了。那通常一个人之所以他可以建立起自己的价值观，还有生存的方式呢，就是因为他体验过很糟的生活，又体验过很好的生活，也体验过不上不下的生活，不适合自己的生活，适合自己的生活，不喜欢的生活，喜欢的生活，最后呢，才能够稍微的了解到自己想要的生活到底是什么。那如果说你真的很不想要被别人这样看待的话呢，或是不知道要怎么样跟朋友沟通的话呢，你就要累积更多的生活体验还有经验。那这很需要时间，那过程呢也一定会遇到痛苦跟挫折的事情。但是如果你现在非常满意自己的生活的话，并不想要有太多太大的变化的话呢，那你能做的就是减少跟朋友的聚会啊，要不然就是避免聊极简生活的话题嘛。要不然大家还是会很想要分享生活的看法，想要评论你的生活啊。不过我们自己的看法比较是这样，就是如果你会感到不适感，其实我们在前面很多集也一直提到，会感到不适感啊，就代表说，其实你的内心应该是有点渴望改变了，只是说你可能因为太恐惧了，或者是觉得太麻烦了，选择啊忽略，不想要去行动测试。所以剩下的你想到可以做的，就是我有没有办法学到一套话术，可以去反驳我的朋友。因为你没办法做行动测试，但是你还是觉得不舒服，所以你一定要去做出什么事情，才可以让自己的心里稍微舒服一点。要不然，其实也是有很多人，哎，花钱花得很开心，朋友觉得他花钱花得很凶，他也完全不在意啊，还是非常乐在其中啊、哦，也是有这样子的人存在嘛。所以我们自己的看法是，你的生活可能还没有体验够。那你也讲得很清楚，你那些中价位的休闲娱乐，你就是断不了嘛，可以非常清楚地去表达这个意思。所以呢，我们觉得你目前可以做的，然后也做得来的呢，就是把这样的生活过到极致。你想买 MUJI 的产品，就是用到底；想要上健身房，就是去上健身房；想吃大餐，就去吃大餐。把这些体验都体验的够够的，等到一个极致的时候，你就会知道下一步要怎么做了。即使你不知道，你的生活环境也会让你知道。所以其实也不需要太担心。就保持觉察的体验下去吧。OK， 以上呢就是第十三集的分享，感觉我们应该也回答的差不多了。那这集就到这边结束喽，我们下集会不会见嘞？拜拜。